0: Vea, yo me froto, me froto las manos, me froto las manos, gracias a ustedes, si se conecta, se lo agradezco, pero fundamentalmente le agradezco que, que, que comparta la transmisión y me froto las manos porque vamos a tener una conversación vía telefónica con una de las personas que siempre, siempre yo lo he seguido en sus, en su, en los, las plataformas o los de entrevista en El Salvador, pero también me gusta sus posturas, su postura de juzgador. Lo sigo, lo sigo en sus posturas político-jurídicas en los set y también he seguido sus resoluciones, sus sentencias, su actuar como juez de la República en El Salvador. ¿Ellos actúan o resuelven eh, a título personal? No, ellos resuelven en nombre del Estado. Así es que vamos a tener una plática muy bonita, intentaremos, intentaremos por todos los medios motivar una conversación de algunas cosas que quizás no se digan en El Salvador, por obvias razones, porque los canales también ellos tienen, su, tienen sus sus políticas y tienen una manera de subsistir, pues nosotros no lo hacemos para subsistir, nosotros lo hacemos para, para informar. Usted sabe que yo transmito de California, de los Estados Unidos. En razón de eso, vamos a conversar con el juez Toño Durán, una plática que yo siempre le he deseado, honestamente le digo, siempre le he deseado, nunca había tenido o nunca he tenido el privilegio de hablar con el, con el juez Toño Durán por teléfono, mucho menos por, eh, personalmente. Sí sé que él se desempeña en la Judicatura, también que se desempeña como docente universitario en la UCA, me parece, pero hoy voy a tener por primera vez el privilegio de conversar con uno de los jueces, de los dos jueces, a los, por lo menos a los que yo conozco, a los que yo conozco, eh, Antonio Durán, o Toño Durán, que le dicen cariñosamente, y, y don Godofredo Salazar, dos jueces de aquellos que, pues, que ya no hay. Trataremos de abordar algunos, algunos temas. Perdón, algunos temas que usted no escucha en el país, algunas preguntas que no se las hacen allá. Nosotros vamos a intentar, vamos a intentar o por lo menos motivar en él de que nos conteste algunas cosas, conociéndolo o por lo menos habiéndolo seguido en las plataformas, en los de entrevista. Siento que él algo, algo tendrá que decir que tal vez no se haya dicho en El Salvador. Vamos a pasar por toda la coyuntura el que hacer el jurisdiccional eh, o de los jueces en El Salvador, la remoción de los jueces, un tema que ya, es, ya de rato pasó en septiembre del 2021, pero que hoy toma actualidad y lo vamos a relacionar con la captura del croc, la relación con las, con las pandillas, la negociación, la negociación por la que fueron sometidos los jueces, eso lo vamos a, lo, se lo vamos a preguntar a él, a don, al licenciado Antonio Durán. A usted solamente eh, decirle que comparta yo no soy, usted sabe que yo no soy youtuber, pero usted comparta porque así me han dicho a mí, y denle like a este volado porque también así me lo han dicho a mí que hay que darle like para que el video eh, youtube lo lo ponga más enfrente de la gente, porque esta plática se va a poner bonita, una de no sé, yo creo que que con gente que administra justicia en El Salvador y gente del talante del juez eh, licenciado Antonio Durán, creo que es primera plática que voy a tener, y yo creo que al final el más más satisfecho Así bien, bien Alexia, arriba yo. El más satisfacido, así, porque hay un lenguaje, hay un idioma Alexiando. Entonces, el más satisfacido voy a ser yo, porque yo siempre he deseado esta conversación. Así reitero, comparta, dele like a este, a este chunche, buen salvadoreño. No vamos a tocar, te, no vamos a tocar términos, términos técnicos, sino que lo vamos a tratar de, de, de convertir al buen salvadoreño para que a ustedes le quede claro. Y obviamente el juez no tiene problemas en esos términos, de carácter del buen salvadoreño porque pues el juez viene de nuestro origen también se le nota al juez en su su manera bonachona de decir decir las cosas y como aquí lo tenemos Elba Mejía, igual muchas gracias repito, compartan la la transmisión porque se va a poner muy bonito y aquí lo tenemos nosotros en la línea, licenciado Antonio Durán eh, gracias por tomar la llamada, gracias por aceptar la invitación y por ponerse aquí a la orden de la gente que le va a escuchar su conversación bienvenido licenciado César, al contrario, gracias por la invitación. Soy yo el honrado
1: el privilegiado de que me dé la oportunidad de dirigirme a su audiencia y sobre todo eh, importante porque, porque los jueces este, hemos sido silenciados y no tenemos ninguna asoci- ni la Corte Suprema nos defiende, nos defiende ni el Consejo Nacional de la Judicatura porque están cooptados entonces, la visión de los jueces independientes y democráticos ha quedado eh, silenciada, no solo silenciada, sino además calumniada, difamada por una campaña mediática espantosa, terrible, en el que se, se dice que, que los jueces eh, somos corruptos, que nos han, eh, nos han removido han cesado los jueces por corruptos y que cesaron a la sala por corrupta, cosa que es completamente falso. Toda esta campaña mediática tenía la pretensión de, de cooptar al sistema judicial porque en el sistema de frenos y contrapesos en el Estado de Derecho es necesario, como dice Montesquieu en el espíritu de las leyes, es necesario que el poder frene al poder y el que se convierte en el freno del poder del ejecutivo y del legislativo es el judicial. Entonces, eh, ese papel lo jugó lo jugó la sala de lo constitucional, por ejemplo, durante la pandemia, cuando eh, detuvieron a miles de salvadoreños sin ley, sin haber cometido delito, y sin haberlo sometido a, a proceso Detuvieron durante más de 60 días, más, dos tres meses a la gente en los centros de contención, que se les llamó ahí, que finalmente fueron centros de contagio del COVID, este, por el gobierno cuando la gente no cumplía con la cuarentena. ¿Y por qué digo sin ley? Porque el Código de Salud sanciona el incumplimiento de la cuarentena con multa y no con privación de libertad. Y este gobierno cometió el delito de privación de libertad de miles de los salvadoreños en aquel momento. Además, cerró las fronteras y miles de salvadoreños quedaron varados fuera del país. ¿Qué? ¿Cuál fue el papel de la sala? En avias corpus, ordenar el gobierno que pusiera en libertad a la gente. En amparo, ordenarle a la, al, al gobierno que abriera las fronteras y que permitiera el ingreso de los salvadoreños. Ese fue el pecado de la sala, eh, eh, controlar y frenar los abusos del poder eso fue lo que no le gustó al gobierno además le declaró inconstitucional el acuerdo ejecutivo que daba el régimen de excepción durante esa, ese periodo recordemos también que instrumentalizó a la fuerza armada verdad. no se fue con médicos que se contuvo la, la, sino con el ejército entonces este, la sala le declaró inconstitucional ese acuerdo ejecutivo y le dijo que tenía que dictarlo por medio de la asamblea legislativa esas acciones fueron el, el grave pecado de la, de la sala y los acusaron de una cosa, de otra cosa, de otra cosa y los jueces pues hemos sido víctimas de toda esta campaña de desprestigio, de descrédito de calumnias, difamaciones de injurias cuando este, nuestra labor siempre ha sido independiente de, de los gobiernos que han estado nuestra posición ha sido y se han condenado agentes del gobierno de SACA, del gobierno de Flores, del gobierno de de Calderón Sol, también se procesó gente del FMLN, eh, los gobiernos del FMLN. Es decir, la actitud que que tuvimos, me incluyo, ¿verdad? Los jueces democráticos e independientes siempre fue una actitud de distanciarnos de de los gobiernos, incluso de la propia corte, llegamos a polemizar con la propia corte, eh, este, cuando se, se perseguía a los jueces, reclamando nosotros pues la independencia judicial para convertirnos en este freno, en este contrapeso que señala, que señala la, la constitución, que señala la ley, cumplir la, la, lo que los jueces para lo que estamos los jueces nosotros Oye, nos preparamos para mi, ser jueces
0: licenciado y es punto que lic, manda. licenciado Oiga, lo que usted acaba de hacer, yo lo tenía que hacer. Usted ha hecho un contexto general. Muchas gracias. La verdad, se lo agradezco yo y se lo agradezco a la gente. Mire, hoy, hoy, no, 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 yo lo felicito. Es que de eso se trata. Yo estoy aprendiendo también. O sea, usted es una biblioteca viviente. Por lo tanto, yo tengo que aprender de ustedes. Si y yo vengo para escuchar, una de, la, de las maneras de aprender es escuchando. Va. Usted hizo un contexto general. Hoy lo invito desmenucemos todo lo que usted acaba de decir vamos punto por punto creo que al final yo voy a aprender de usted seguramente yo voy a aprender, usted es un catedrático y yo he platicado con gente que ha sido su alumno y que hizo un profesional del derecho y usted es una persona que, que se da a entender y yo, yo ya le entendí para qué lado, para qué lado, vamos mire, lo invito, vámonos licenciado, vea en teoría y en la práctica, la sala de lo constitucional es el tribunal más político dentro del estado por lo menos yo también estudié Derecho y así nos decían los que nos este, enseñaban Derecho Constitucional. La sala tiene la obligación política de, de tutelar o salvaguardar los intereses del Estado cuando entre los órganos se ponen en conflicto, por lo menos así dice la teoría. Ese conflicto solo lo entienden los estadistas, licenciado. Entonces nosotros no tenemos estadistas, por lo tanto no se, puede, no se puede entender o no se pudo entender el rol de árbitro o el rol jurisdiccional de la sala de aquel momento
1: así es así es y es que lo que ocurre también César es que el poder es seductor para quien le dan una gotita de poder es una seducción la que eh, eh, el poder atrae, tiene una fuerza de atracción y de seducción sobre quien quien lo ejerce, pero además es adictivo es adictivo. Quien tiene el poder y se ha dejado seducir por el poder, eh, quiere continuar en el poder. Y eso es el punto de la adicción por el poder. ¿verdad? Sentir esa, eso que se haga su voluntad sin límites, sin controles. Eh, este, y poder sobre todo, sobre la fuerza, sobre las finanzas, sobre el dinero, sobre las libertades de la gente. No, hombre, si eso... Este, Eso es tremendo, eso es tremendo, es una, una seducción tremenda la, de, la del poder, y por eso también el judicial, como usted ya lo ha dicho, verdad, eh, está para eso, y la sala sí, 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 es que no solamente la, la sala, también los jueces cumplimos un rol político, pero no en el, en el sentido político partidario, ni en el sentido político político, eh, partidista ni politiquero es un rol político porque es la contención, el control el freno del poder eh, y esa es parte del derecho, es la relación entre derecho y poder que ustedes bien la conocen, entonces bueno entremos en materia, esta nada más era la, la, la
0: tarjeta Oiga, de
1: presentación dicho.
0: Yo, yo, yo me siento como que vamos introduciendo así al derecho penal en la teoría general del proceso y todos los elementos del delito bueno, bueno yo, se lo, yo se lo agradezco vámonos, vámonos al, al momento, vámonos al momento, usted fue removido, no sé si usted lo sabe, pero yo se lo voy a decir, si no, si no lo sabe, no lo había escuchado, usted fue removido, ¿sabía que ustedes fueron negociación entre el gobierno y las pandillas, licenciado? No, fíjese que será. dato, ok, deme chance que se el, lo desarrolle, es la primera vez que, que lo escuche, es primera vez que lo escuche, que los jueces fuimos negociados con, entre el gobierno y las pandillas, es la primera vez que, me lo estoy desayunando oh, se lo está desayunando, bueno, entonces, primero Dios y se, se desayune otro, otro, otra cosita que por aquí le, 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 le narremos, yo siempre he dicho que en las plataformas donde yo hablo soy absolutamente responsable de lo que digo, y que lo que digo se puede sustentar y sostener vea, cuando hablemos no encuentro ni por dónde entrarle porque hay tanta manera de abordarlo. Hablemos de los jueces. A ustedes siempre los etiquetaron como que eran una banda, más allá de ser un cuerpo colegiado dentro de la Administración de Justicia en El Salvador, como que eran una banda de forajidos o forasteros que habían agarrado la ley y la aplicaban a discreción. Cuando ustedes querían, se, la de- se le aplicaban a uno y cuando ustedes querían, se le explicaban a otros. Esa fue la campaña desde el Ejecutivo para destrozar la carrera eh, judicial de muchos de ustedes, el prestigio personal, el prestigio en la judicatura y absolutamente todo ha habido y por haber, pero obviamente esto deviene de una negociación cuando consta, consta en la querella de la corte y por eso yo tomé bien y dije yo lo voy a invitar a él para que toquemos estos temas. En la querella de corte en Nueva York dice y hoy es oficial porque porque ya la corte se manifestó ya eh, la fiscalía norteamericana dijo que en efecto fue el gobierno de Bukele que puso que puso fuera eh, al croc, eh, que es una de una de tantas personas peticionadas en extradición, pero cuando la campaña electoral inicia. Esto viene desde la época de Bukele. Pero cuando la campaña electoral inicia para los diputados en la elección del 2020, 2021, 28 de febrero, en las legislativas. Luego tocamos el tema, luego tocamos el tema de Bukele del 2019. En esas legislativas, Nuevas Ideas negoció con la estructura de las pandillas. Consta, consta en expediente, consta en, en la querella de la corte. Cuando Nuevas Ideas negocia como partido político el apoyo de la estructura de las pandillas que se iba a manifestar o materializar en votos para elegirlos a ellos como como diputados. Ellos se eh, negociaron varias cosas dentro de varias cosas. Negociaron la remoción de algunos jueces y facilitar o legislar leyes que fueran favorables a los que estaban detenidos, así como favorables. Lo voy a decir yo, pero yo porque así me gusta. Favorables a las homies y a las jainas. Eso lo consta, en, consta ahí. Si esa negociación. Qué barbaridad. ¿no? Como le digo, me lo estoy desayunando y, y tiene sentido, tiene lógica. Si esa negociación, eso? permítame, si esa negociación se dio de esa manera, la sala de lo constitucional fue negociada con las pandillas, con el ánimo de evitar la extradición que hasta este momento a nadie han extraditado de los peticionados de los 14 o 15 que pide Estados Unidos, los que tiene Estados Unidos se ha rebuscado por sus medios, que tienen buenos medios y sí, tienen buenos medios, se ha rebuscado por ahí la sala de la Constitución, la Fiscalía General de la República, los magistrados de la sala, la Fiscalía General de la República, uno como, como para retener las, 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 las extradiciones y, de, y hacer los cambios y la Fiscalía, que tiene una, un rol muy importante como abogado del Estado, Después, ahí los negociaron a ustedes. Y dos jueces tan talentosos y tan pulcro como usted y el juez Godofredo Salazar se vieron metidos en esta emboscada política del gobierno. Nuevas ideas. El origen de los diputados de Nuevas Ideas es espurio, es corrupto, es sucio, está manchado de sangre.
1: Qué tremendo. Qué tremendo.
0: Hay. Ahí me quedo, ahí me quedo yo con su con su reflexión en silencio, porque también el silencio, también el silencio comunica cuando ustedes les monta, la, la sala de lo constitucional se va el el primero de mayo del 2021. Ahí mismo se ve el fiscal general, ahí mismo en un acto político a la carrera, violando, violando absolutamente todo. La democracia tiene un grandísimo problema y un sufrimiento empedernido que la democracia sufre cuando el Estado de Derecho se vulnera, porque ambas coexisten. Ambos coexisten. El Estado de Derecho y la democracia tienen problemas cuando uno de ellos es golpeado porque entonces la cosa no funciona en ese matrimonio. Ahí el debido proceso fue manchado o fue vulnerado en los en, en lo magistrados de la Corte. No les dieron oportunidad a la defensa técnica. Ustedes, como efecto del movimiento en la Corte, ustedes se van en un septiembre montándoles una campaña como que ustedes eran lo peor que, les, que, el, que el país había producido. Hasta estas alturas sin entrar en detalle de nombres, porque usted conoce nombres, hay jueces en El Salvador que no han hecho carrera judicial, sino que desde, el, desde los escritorios de ser secretarios de tribunales, han pasado incluso a ser jueces de primera instancia, como el caso del juez de Hilo Vasco, o incluso otros jueces que siendo jueces de paz, los pasaron a tribunales de, de instrucción o de sentencia. Todo esto fue negociado. El descrédito de ustedes, el traslado suyo. Eh, usted en algún momento, me imagino que cuando lo pasan para Zacatecoluca, yo lo primero que pensé al juez lo van a, lo van a cometer un atentado en su contra. Pero ustedes fueron negociados y ustedes deben saber que, que ahí está en la querella, dice Nuevas Ideas negoció, dice Nuevas Ideas, o el gobierno negoció primero magistrados Pero para detenerle. Ese documento, ese documento cuál es? Don César. está es la querella de la corte. Todo eso está, está en corte. Todo eso va a salir y en su momento va a ir saliendo poco a poco. Los que le digo, porque hasta este momento Mientras la Corte no dé una postura oficial, todavía no es oficial. Hasta que la Corte conozca, es oficial. Ahorita, eso es en Nueva York. Eso es en Nueva York. Ahorita los que conocemos de esto es extraoficial. Y yo decía, ¿qué sucede si el croc se, se declara culpable? El croc ratifica toda la investigación que, que aparece en expediente. Y lo que yo le estoy narrando, eso aparece en expediente, juez.
1: Qué tremendo mire, ahora tiene sentido porque la contundencia la contundencia y la rapidez con la que se hizo esto obviamente porque eh, usted ha mencionado a a un juez a Godofredo Salazar pero yo le puedo asegurar que no solamente el juez Godofredo Salazar eh, y y, y su servidor reunimos las calidades que usted nos, nos atribuye hay más jueces mire, César yo me considero un privilegiado en la formación que tuvimos porque luego del conflicto armado déjeme contarle cómo es que sale esta generación de jueces esta generación de jueces y luego del conflicto armado donde eh, el gobierno estadounidense daba entre 800 mil y un millón de dólares diarios para el ejército salvadoreño, la apuesta y eso es lo que nos dijeron, la apuesta de la comunidad internacional de los gobiernos eh, era fortalecer la judicatura porque los jueces éramos el fiel de la balanza en el Estado de Derecho y que en crisis como esta los jueces íbamos a actuar en defensa del Estado de Derecho. Entonces recibimos una capacitación enorme. Vino gente de España, de Argentina, de México, de Costa Rica, de Puerto Rico. Nos llevaron a capacitaciones a España, eh, a a Costa Rica, a un un montón de lados. Nos formaron como jueces nos formaron sobre la importancia del juez en el Estado de Derecho. Y así nos enseñaron también a ser íntegros, honrados, intachables, ser el referente moral de la sociedad. Eso se nos decía, eso se nos decía. Entonces hubo un enorme compromiso, ¿verdad?, de parte nuestra, de parte de los jueces eh, eh, independientes, democráticos e independientes, sobre, sobre esto. Y obviamente que al, fue a nosotros a quienes se golpeó con, este atent- con esta con estas acciones de remoción de la sala, porque hay otros que los ascendieron que los premiaron hubo otro montón de, jue- de gente que no, que, no estaba, que no tenían este nivel de, convic- de convicción o preparación y a estos sí los han premiado con cargos en la Corte Suprema, con cargos en la... Eh, porque el hecho de, de formarse como juez del Estado de Derecho no es de cualquier abogado, esto esto requiere una formación especializada para poder ser independiente y cumplir el verdadero rol del juez en el Estado de Derecho y sobre todo el tema del compromiso de defensa de los derechos humanos imagínense las atrocidades que hay ¿m? las atrocidades que se están dando, no podemos hacer nada verdad porque eh, estamos sencillamente por decirlo así, neutralizados eh, eh, otros eh, que fueron ya removidos Sidney Blanco, eh, 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 por, eh, Sidney Blanco ya no es parte del órgano judicial. Jorge Guzmán, el que llevaba el caso del Mozote, a quien se le negó el acceso al expediente del Mozote, ahí en, 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 en el acceso a los archivos militares que el presidente de la República ofreció que los iba a poner a su disposición. Entonces, hay una serie de, de acciones por eh, cooptar al sistema judicial y lo lograron pero yo no entendía por qué la contundencia y por qué la por qué la, la, la rapidez y la fuerza con la que se desplegaron contra nosotros ¿verdad? porque si era de tomarse el poder el, el, el presidente podía cogobernar con la sala podía cogobernar con la sala de lo constitucional y podía cogobernar
0: con los jueces pero esto ahora tiene sentido aunque mí. había un problema, ah, perdón, había un problema, perdón, solo, solo agrego este elemento, había un problema que él no podía gobernar con los jueces, porque cuando él quita la sala de lo constitucional, él busca tener el tribunal que por excelencia dirime los conflictos de poder desde la constitución, pero había otro problema también, que ustedes como jueces tienen el control difuso de la constitución territorialmente hablando en la aplicación de la norma, o de la ley.
1: Sí, 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 sí. sí. Sí, y es que, digamos, la joya de la corona del Estado de Derecho, antes se consideraba que era el alcalde de San Salvador, la joya de la corona, la joya de la corona es la sala. Porque la sala de lo constitucional es la que decide qué actos son constitucionales o no. Y yo este golpe del 1 de mayo de 2021 lo puse en mi muro de Facebook, y ahí está del 1 de mayo de 2021. Y lo califiqué como golpe de Estado en ese primer momento. Pero eh, como había mucha, mucha eh, efervescencia en las redes, yo lo que dije fue comparar. Imaginémonos que el presidente Trump hubiese ganado la mayoría del Congreso en los Estados Unidos y que hubiese ganado también la mayoría del Senado y tuviese mayoría calificada y que el presidente Trump decidiera remover a los magistrados que no estaban en, en, eh, a favor de él con sus políticas migratorias en su momento. Y eso fue pleito en los Estados Unidos con, con, con la magistrada Sonia Sotomayor de origen puertorriqueño, ¿verdad? Él le decía en los tweets a la magistrada que tenía que excusarse de conocer porque ella era una migrante, porque ella era una interesada y que se iba a oponer a las políticas migratorias. Pero ¿qué es lo que pasó? Y aquí, de verdad, me quito el sombrero con el presidente de la Corte de los, de los Estados Unidos, porque fue el presidente de la Corte, John Roberts, quien le respondió a Trump y le dijo que ella tenía que conocer las casos que no tenía ningún motivo de impedimento, que era una ciudadana estadounidense, y que además era abogada y había sido nombrada, y desde el momento y, y viene Trump, le replica y le dice a vos te ha puesto el partido republicano tenés que actuar a favor de, de, de mis políticas, y él le dice que desde el momento en que le ponen la toga como, como juez él deja de actuar con los intereses del partido y se convierte en un juez más, y él debe proteger a, a la la independencia de la corte, no fue fue se agarraron a tuitazos, John Roberts con Trump, se agarraron a tuitazos, y como eran temas judiciales, ¿verdad? yo me interesé en, en ese momento, me interesé por, por seguir el ritmo, pero aquí no tenemos un presidente de la corte que defienda a los jueces.
0: Porque las instituciones no, 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 no. Las, las instituciones no funcionan, en el caso que usted menciona, de, de, del, del presidente del, de la Suprema Corte en Estados Unidos, es la democracia la que se manifestó, en los pesos y contrapesos que al final termina siendo el sustento de la democracia porque la gente cree que votar es el único acto de la democracia, es el más pequeño dentro de la democracia, pero el sustento real de la democracia es la independencia de los órganos de Estado, o sea, la misma Constitución le dice, ustedes actúen de manera independiente pero al al final también les menciona, pero luego regresen y colabórense para el funcionamiento del Estado
1: Sí, 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 realmente hay este, hay hoy por hoy aquí ha sido cooptado pues la remoción de la sala es inconstitucional el incumplimiento del mandamiento judicial 1-2021 que anuló el proceso de remoción de los magistrados es este es incumplimiento, es una desobediencia de los, de, los, de los diputados el nombramiento de estos actuales señores que usurpan los cargos de magistrados de la sala de los constitucional y usurpan no solo las funciones constitucionales sino los despachos ¿Y por qué les digo que son usurpadores? Porque no cumplen los requisitos constitucionales para ser magistrados de la sala de lo constitucional. Porque según la Constitución, tienen que sacarse de la lista que proporciona el Consejo Nacional de la Judicatura. Y ninguno de los cinco que pusieron estaba en la lista del CNJ para ese período, para ser nombrados como magistrados de la, de la sala. Ahí pusieron... eh, empleados y son operadores políticos de casa presidencial, esta gente que está respondiendo, obviamente, a los intereses del presidente Bukele y de de su grupo, y de sus sus aliados. Entonces, eh, estos señores, eh, bueno, el golpe fue el 1 de mayo, en septiembre ya estaba habilitando la reelección, la reelección presidencial, y además, era... Esa, esa, esa habilitación de la reelección presidencial se da en un auto de sobreseimiento de un proceso de pérdida de derechos de ciudadano que se había abierto por la sala anterior, la sala removida, contra una diputada suplente que había propuesto la reelección presidencial. Entonces vino Enrique Anaya, el abogado Enrique Anaya, la denunció y la sala abrió un proceso de pérdida de derechos de ciudadano por proponer la, la reelección presidencial. Entonces ese proceso estaba en camino, estaba abierto. Entonces cuando dan el golpe, esta sala sobresee ese procedimiento, lo cierra y dice que no puede perder los derechos de los ciudadanos porque la Constitución habilita la reelección presidencial haciendo una interpretación contra la Constitución. Y aquí el asunto es sencillo. Dice el, la Constitución de la República, la, la Constitución de la República tiene supremacía política, y su jurídica. Supremacía política implica que ningún poder está por encima de la Constitución. Ningún poder está por encima de la Constitución. Ni el presidente, ni los diputados, ni el ejército. La Constitución está por encima de todo, políticamente. Y jurídicamente, la Constitución goza de su jurídica. Y también cuando estos funcionarios juran por la Constitución, cuando estos funcionarios juran por la Constitución, se comprometen a cumplir, a hacer la, a cumplir la Constitución cualesquiera que fueran la, las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contrarían. Y esa resolución, ese sobreseimiento de ese proceso que habilita la religión presidencial, ese, eso contradice la Constitución. Entonces, ¿qué va a prevalecer? La letra de la Constitución el espíritu de la Constitución, el texto de la Constitución, que tiene seis cláusulas expresas de prohibición de la reelección presidencial, incluso que dice, obliga a la insurrección. La Asamblea Legislativa debe desconocer al presidente que, que, que se prorrogue en su mandato. El 154 dice, ni un día más. El 152, perdón. El 154 dice que no puede ser candidato el que ha sido presidente en el periodo inmediato anterior pero que ha sido presidente durante seis meses. Entonces, este, sea consecutivos o no, dice. Y este señor ha estado más de seis meses en la presidencia. Entonces, constitucionalmente, no bueno, y además no se puede reformar la Constitución para permitir la reelección presidencial. O sea, la Constitución se blindó para impedir este tipo de actos. Incluso su propio papá, don Armando Bukele, en su programa que tenía, que están ahí en YouTube, que se llama aclarando conceptos, este señor era incisivo en ese punto que no podía permitirse la reelección presidencial y que en ese caso yo no creo que nadie se atreva, dice él. Yo no creo que nadie se atreva. Pero había yo que... que... No estamos pintados, para eso está la insurrección, para eso está la Fuerza Armada. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Lo ha cooptado todo, ha comprado a la Fuerza Armada. A la, a la Fuerza Armada la tiene a boquita que querés. ¿Mm?
0: Había que, pero había que hacer eso, había que hacer eso y le voy a decir que había que hacer eso. Traigamos a la práctica un caso en donde se nota el por qué o es evidente el por qué el gobierno de Bukele hizo eso. Vámonos a la pandemia. pandía 18, centro de San Salvador. Un proceso que lo conoció el juez Godofredo Salazar Torres, en donde una intermediaria aparecía por ahí agarrando dinero, es con vínculos con una cartera de Estado luego se la relacionó 300 dólares a la pandilla 18 para que para, para tener tranquilo el centro de San Salvador y este proceso lo conoció el juez Godofredo Salazar Torres ese proceso ese proceso en este, en este momento el Tribunal Superior la Cámara Especializada me parece rompió o dejó sin efecto todo y estamos hablando en este proceso no sé si actual suegra o ex-suegra pero estamos hablando de la suegra o ex-suegra de Rolando Castro la Cámara deja sin efecto absolutamente todo. El juez Godofredo Salazar sanciona a la a la o condena en ese proceso a la, a la suegra de Rolando Castro. Pero había que quitar al juez Godofredo Salazar y para decirle a la población que el juez era corrupto, pero que no, no tenían que darse cuenta que había tráfico de, influ- de influencias por parte de un, de un ministro del, del gobierno. Eso funcionó de esa manera, licenciado y la señora y la señora está en libertad.
1: Eso está documentado, ¿verdad?, en las noticias. En las noticias está documentado, pero de eso se habla poco o, o no se dice nada. Pero el juez Alfredo Salazar eh, fue, demostró su independencia y él lo dice en su comunicado. Él fue independiente condenando, partillero, condenando a partilleros, condenando a funcionarios, exfuncionarios. Este, certificó a la fiscalía para que se investigaran no solamente funcionarios del los gobiernos, de este gobierno también, que estaban implicados ya en actos en actos de corrupción y en actos de, de negociaciones con las pandillas. Entonces, eh, el ser independiente fue el costo que tuvo que pagar él para, para trasladarlo a, al juzgado de primera instancia. O sea, lo, a él lo trasladan de, de, del, del juzgado especializado A contra el crimen organizado. trasladan para Hilo Vasco, al juzgado de de primera instancia Hilo Vasco, y luego, porque cumplió los 60 años, se le cesó, se le cesó porque él no se quiso someter a a esa cuestión del régimen de de disponibilidad, porque eso es perder la independencia, es empeñar la independencia, y ahí ya se deja de ser juez. La clave de la independencia judicial es la estabilidad de los jueces. Entonces, Eh, eh, el caso este que usted menciona lo tuvo él y condenó a esta señora entiendo a 27 años de prisión a esta señora la condenó a 27 años de prisión y la cámara anuló esa condena y hoy entiendo que está libre habrá que ver el resultado del juicio de reenvío del del juicio de reenvío pero sí, hasta donde entiendo y según lo que usted ha mencionado es la suegra de este ministro de trabajo Rolando Castro entonces, este, obviamente que eso no le conviene al poder, ¿verdad? Al poder no le convienen jueces independientes. Al poder no le, no le convienen esos frenos y contrapesos. Uh, al, al poder necesita jueces corruptos, jueces maleables, jueces fungibles, jueces sometidos, miedosos, jueces que, que hagan lo que el poder les dice. Eso es el tipo de, del modelo de juez, el perfil de juez que quiere, que quiere el poder, siempre, y no solamente este gobierno, a Los gobiernos anteriores, y esto es propio también de los estados de derecho, cooptar al sistema judicial, lo hizo Fujimori en Perú, lo hizo Carlos Andrés Menem en Argentina, hemos tenido ejemplos en América Latina, ¿verdad? Que, que los resultados son al final terribles para, porque estos piensan que el poder es eterno, estos piensan que, y no, y el poder es transitorio, y la, la fama, la popularidad, es así como la espuma. Está en un momento y en el otro momentito eso desaparece, ¿verdad? Entonces tiene la la densidad de la espuma, la fama. Eh, Y lo hemos visto, yo recuerdo cuando fuimos a Washington a denunciar voy a decir el nombre aquí, sí, con Leonardo Ramírez Murcia, magistrado (risa) actual de de la corte Eh, por parte de la asociación nuestra, el foro de jueces democráticos e independientes, fuimos a denunciar al gobierno de, de, de SACA que estaba, que estaba eh, y lo denunciamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos recibieron en una audiencia temática, y ahí tuvimos esa audiencia. Cuando yo regresé de, de, de esa misión, que fueron cuatro días o cinco días que estuvimos ahí en Washington, este, denunciando al gobierno, íbamos con Iruca, con FESPAD, eh, no me recuerdo, iba también CEGIL eh, y otras organizaciones, este, eh, el, los periódicos acá dijeron jueces denigran al sistema judicial salvadoreño porque nosotros estábamos diciendo que el sistema judicial era corrupto porque habían prácticas corruptas y que estaban este, bueno, es lo que nosotros percibíamos y lo que nosotros teníamos conocimiento y denunciábamos Entonces, pero lo que le quiero contar es esto que cuando yo llegué al tribunal donde estaba mire, todo el personal en mi contra todo el personal, los empleados ¿Y usted por qué anda hablando mal contra el, contra el presidente Saca? Me llegó a encarar una empleada, entonces que me tocó y me el despacho. O sea, yo fui mal visto por mis propios empleados porque yo andaba hablando mal del gobierno del presidente Saca en aquel momento. Por todas esas cosas que se estaban viendo. Entonces, cuando al presidente Saca lo procesan y lo condenan. Y él confiesa todo eso que que había hecho. Mire, no me dijeron absolutamente nada. A la fecha, ¿verdad? Lo mismo pasó con la popularidad del presidente Funes, que se le ocurrió dictar ese decreto 743 para cooptar la sala de lo constitucional con los cinco votos y no con los cuatro. Entonces, eh, siempre los gobiernos, pues, pretenden capturar al judicial para manipular y hacer las cosas a su manera. Este pero lastimosamente el... Bueno, ha sido así nuestro récord, nuestro digamos, nuestro récord ha sido de independencia y nosotros los jueces nos centramos en nuestros casos, en los casos que conocemos en los despachos, y solamente hemos salido públicamente a las marchas en el caso de aquella coyuntura del presidente Saca, en la coyuntura del presidente Funes, que, que, que dictaron esa ley, y hoy, en esta otra coyuntura que hemos vuelto a salir a, a marchar los jueces, hoy ya no marchamos en bloque, porque hay represalias, hay represalias contra los jueces por defender los derechos de la gente. Mire, nosotros no estamos en contra del combate a la delincuencia, no estamos en contra de la política criminal y que se capture si son pandilleros que tienen que pagar, ¿verdad? Tienen que pagar lo, lo, los crímenes que han hecho, pero todas las personas tienen derecho al debido proceso y a ser condenados sobre la base de evidencias objetivas, ¿verdad? Y todas estas detenciones de mucha gente que han hecho detenciones de gente inocente, eh, que lo ha reconocido el propio ministro de Justicia y Seguridad. Inicialmente dijo que habían puesto en libertad a mil detenidos. Hoy ya dice que son mil inocentes, que se les comprobó que eran inocentes y los han puesto en libertad, pero los han tenido capturados año y medio, los han torturado. Los han torturado, la gente habla de torturas adentro de las cárceles, de muertes en las cárceles. Cristosal lo ha documentado, Socorro Jurídico Humanitario lo ha documentado y Duca ha recibido también eh, decenas, centenares de denuncias, porque la gente no hay a quién acudir, ya no hay eh, en el Estado ninguna forma los habeas corpus. Eh, lo, los informes, las investigaciones que ha publicado recientemente la prensa gráfica en esta última semana hablan de miles de habeas corpus que están ahí engavetados, ¿ah? que están ahí y que el, los que han resuelto los han los han declarado inadmisibles o improcedentes. Y cuando han resuelto favorablemente, ya la gente ha muerto hacía cuatro meses. Entonces, no hay frenos y contrapesos. Hoy se hace todo lo que
0: diga desde casa fundamentalmente el ente no entiende esto.
1: Lastimosamente la gente no comprende eh, esta importancia, está completamente cegada, está fanatizada. Pero yo digo, mire, esta popularidad que tiene el presidente Bukele, la tiene y es la misma, para mí, es la misma que tenía el presidente Saca en su momento. Es la misma que tuvo el presidente Funes en su momento. Y lo mismo que le ha ocurrido a Saca y lo mismo que le, ocur- que le ocurrió a Funes, eso de seguro va a ocurrir con este caso del presidente del presidente Bukele, no solo en el tema de su fama, sino también porque tener en reserva el manejo de los fondos públicos ¿sí? es como darle un cheque en blanco y ahí está el refrán que dice en arca abierta. ¿Qué es lo que dice el refrán? Hasta más justo, justo peca.
0: peca. Oiga, licenciado, Hasta licenciado, uh-huh. licenciado sí. hable... Hay tantas cosas que tocar con usted porque porque pues hay tantísimas. Hablemos del CIPE, del Sistema de Información de Centros Penales. ¿Quién maneja el CIPE actualmente y quién lo, maneja, quién lo manejaba antes? ¿Quién, quién maneja el CIPE actualmente? ¿Ustedes como juzgadores, como jueces, tienen acceso? Porque vamos a llegar donde el PROC.
1: El, el CIPE es el Sistema de Información Penitenciaria eh, que eh, fue creado este, por la Dirección General de Centros Penales para unificar la información y entonces eh, se habilitó el acceso a los jueces de ese sistema de información penitenciaria para impedir las frustraciones de las audiencias porque los trasladan y toda la cosa aquí hay que señalar que, que se dio una reforma en la época del presidente Saca en la que centros penales pueden ser traslados a su antojo eh, este, y, y eso eh, antes no era así ante los jueces de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena, debían autorizar los traslados y no la administración penitenciaria pero le quitaron ese poder a los jueces de vigilancia penitenciaria y hoy este, lo hace la administración a su antojo a su libre discreción, a su arbitrio entonces el, el, esto empezó a llamar la atención porque primero el CIPE no estaba actualizado después se negó el acceso a los jueces al CIPE, después que teníamos que hacerlo a través de una oficina de la Corte, hoy se hace, ¿verdad? Para pedir información de un reo hay que mandar un oficio, eh, este, el nombre de quién es el reo, ¿verdad? Y, y, y en qué penal está, porque de lo contrario se frustran las audiencias. Convocamos a una audiencia y se cita y está en Santana, no mire, lo trasladaron para Jucuapa, no lo trasladaron para Ciudad Barrio, no lo trasladaron para San Miguel, entonces eso implica eh, una frustración en el desarrollo de la audiencia porque como nos están de un lugar a otro y la gente pues también eh, se les atrasan sus casos la resolución de sus casos y, y se convoca a un montón de gente por gusto ¿sí? a fiscales, a policías a, a testigos víctimas, eh, defensores entonces el Cipe el, CIP, el sistema de información Penitenciaria la idea es que los jueces también tengan acceso a esto para evitar la frustración de las audiencias y pedir que sean trasladados al, al, al director del, del penal donde están detenidos la, las personas según el informe del Cipe. Pero hoy por hoy se nos ha negado el acceso y lo maneja únicamente centros penales. Este, ese, es, ese es el
0: punto. El gobierno, el gobierno de Estados Unidos oficialmente, oficialmente lo dice la Fiscalía, el Departamento de Justicia, que... Al Alcruc lo puso en libertad el gobierno de Bukele. La gente, la gente dentro de su, dentro de su ideal, dentro de las cosas, porque a veces nosotros somos bastante cerrados para pensar. Dice no es que Bukele no lo fue a poner en libertad, pero es que el gobierno no es Bukele. El gobierno es algo más grande y está conformado por instituciones y funcionarios. En este caso, quien tenía la obligación o quien tiene la administración de los centros penales es el director de centros penales. Cuando Estados Unidos Se refiere que el gobierno de Bukele, y lo dice oficialmente porque consta consta en la querella, está responsabilizando al que tiene la administración, la responsabilidad administrativa de conducir centros penales. Y este es el director de centros penales. Cuando se refiere, no se refiere que Bukele fue a abrir el candado, se refiere a que una instancia dentro del gobierno de Bukele, que es el gerente del gobierno, digámoslo de esta manera, es el encargado del gobierno fue a sacar al croc y esto lo dice en la querella el gobierno de buque le dice liberó de manera oficial liberó al croc la pregunta es licenciado no sé yo no tengo entendido que hayan existido antes pero usted tiene más conocimiento una persona de, con una condena de esta naturaleza con procesos en otras instancias de lo, en los tribunales en el salvador alguna vez había sido puesto en libertad por un gobierno un delincuente de esta magnitud no, todo
1: esto es inédito. Esto no se había visto, al menos yo, de lo que tengo memoria eh, y, de, y, de, y de mi ejercicio profesional, es eh, primera vez que, que veo una situación así. Eh, todo esto, ¿verdad? El golpe a la sala, toda esta situación ha sido es eh, una cuestión inédita. Este, eh, el, el, que los, el que los directores de los centros penales no cumplan con las órdenes de libertad de los jueces, y ahí tenemos a los litigantes diciendo, no me han puesto libertad al, 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 al a su cliente, ¿verdad? Que, que, que absolvió hace 15 días, a, a mandarle otro oficio reiterando la orden de libertad. Y no les hacen caso. No nos hacen caso los jueces. Entonces, es... Eh, eh, es una situación, insisto, inédita, ¿verdad? Y ya no digamos el hecho de sacar a un delincuente condenado a 40 años de prisión. El juez Godofredo Salazar, en su nota explicativa, dice que este señor estaba condenado a 60 años de prisión por dos homicidios y que la Cámara Especializada contra el Crimen Organizado le bajó la pena a 40 años de prisión. Entonces, eh, cuando él conoce de, de, de otro caso más y él lo observe porque dice no había evidencias y absolvió por un caso, pero él ya estaba condenado y además tenía otros procesos abiertos, según el informe que él manejaba. Y por eso él reiteró la nota, diciéndolo que él debía continuar detenido. él debía Y la nota me parece que es de marzo de 2022. De marzo de 2022. Eh, muy probablemente a, esa fe, a esas alturas él ya haya, haya estado libre, este señor, el croc.
0: El, el croc, el croc, el croc, por primera vez habla, habla ayer, por primera vez, este, en la corte donde están conociendo, porque es un paso, un paso administrativo de carácter migratorio, y dice frente a los alguaciles que él salió en noviembre del 2021. Lo dice el croc, literalmente. Él salió, él salió el 18, si mal no recuerdo, 18, 19 de noviembre. Lo dice, lo dice frente a los alguaciles, pero aquí hay un hecho bien complicado: 9, 10 y 11 de noviembre se dieron hechos de 45 salvadoreños que los mandaron para el otro mundo, pero el 18-19 centros penales saca, saca al croc y, ese, y en ese noviembre hubo ese problema de los 45, 45 personas, entonces ¿cómo se, ¿cómo se relaciona esto? si, si el presidente salió diciendo de que se iba a ir encima en ese noviembre del 2000, 2021 se iba a ir encima de las pandillas a procesarlas y todo lo demás pero luego Luego el 18, el 20, el perdón, el 18, 19 ponen en libertad al croc y lo dice el croc oficialmente. El croc dice, dice algo así bien puntual. La la operación Vulcano arroja de que el croc salió, salió y consta, consta en, en documentos, salió escoltado por gente del gobierno y que le dieron, la pusieron en la frontera, hicieron contactos con coyotes para que lo trasladaran a la República Mexicana, pero que también le dieron una pistola. Para para sacarlo, para sacarlo del país, pero no es que en ese momento lo sacaban de centros penales. Él había salido antes, en noviembre del 2021, había salido de ahí. Y el croc dice: Yo me sacó gente del gobierno. Lo que no acepto, dice, es que a mí me hayan dado una pistola. Pero, o sea, él está diciendo que no le dieron pistola, pero sí acepta que el gobierno lo tuvo viviendo en una una suite, en una eh, eh, torre de apartamentos parece que llama la 503 de un ricachón que hasta ahorita no decimos el nombre porque no aparece en el proceso todavía pero al momento algún momento habrá que hablar de él, entonces el croc lo está aceptando en la corte donde están conociendo su tema su tema, es, es una, un tema eh, migratorio, de ahí va para Nueva York dentro de dos semanas, una dos semanas si lo está aceptando, confesando el detenido que fue el gobierno que lo sacó obvio que si sí,
1: lo está aceptando, verdad, es porque los hechos han ocurrido yo ahí le acabo de enviar al WhatsApp la nota que envió el juez Salazar con fecha 29 de marzo de 2022. Solo vea la parte, la parte final del, del párrafo tercero, que está en negrita y subrayado. Dice, a propósito de Elmer Canales Rivera, alias ladrón o Croc. Dice, por lo que debe seguir en la detención en que se encuentra. Es una, eh, una, un oficio que el juzgado especializado de sentencia a de San Salvador lo envió, es oficio número 901 de fecha 29 de marzo de 2022 con referencia a causas penales 41, 54 y 63A eh, dirigido al director al señor director del centro penal de
0: Zacatecoluca
1: esto es acá atrás
0: ¿Y qué, qué obtuvo el juez con ¿Qué obtuvo el juego de Don Alfredo Salazar? En, en abril, dos, tres días después de que el presente se escrito, poniendo en evidencia de que Osiris Luna, con su centro penal, había puesto en libertad al croc, lo mandan para Hilo Vasco. Claro,
1: claro, claro, claro. A él, a él lo trasladan para Hilo Vasco. Obviamente, los jueces independientes no le convienen mmm, al poder, por lo general, al poder que no entiende lo que usted dijo que no se comporta como estadista, que no se comporta como estadista, sino que hace su antojo, hace lo que ellos quieren. Y obviamente, eh, ahora este, que usted eh, lo acaba de mencionar, entiendo la rapidez y la contundencia por la que muchos, no solo la azar constitucional, sino además muchos jueces fuimos trasladados y removidos. Sencillamente, digamos, fue producto de este pacto, de esta tregua, eh, que que tenía el gobierno con con, se puede inferir fácilmente que fuimos los jueces independientes fuimos
0: negociados Eh, yo no manejaba ese dato pero según usted no yo se lo estoy yo se lo lo estoy corroborando la La
1: querella querella en el tribunal
0: ese es mi mi fuente esa es mi fuente la querella en el tribunal hasta que la corte en estrado no diga oficialmente todos los elementos que aparecen en la querella hasta ahí no va a ser oficial pero lo que contiene la querella, porque, porque los jueces se tienen que manifestar, lo que contiene la querella, eso está ahí en documentos. Y yo decía en una transmisión, y usted y quisiera que ustedes me corrigieran esta parte. Él tiene dos opciones, declararse culpable o declararse no culpable. En ambas, en ambas instancias, él tiene espacios para negociar. Y jurídicamente hablando, en Estados Unidos es válido los, las negociaciones fuera de estrado para que la ratifique la corte pero cuando el si el croc se declara culpable de los de, de toda la investigación de los delitos que le imputan a partir de ahí el croc está ratificando todos los elementos que aparecen en la querella y todos los elementos llegamos a la, a la negociación del gobierno del gobierno con las pandillas sería así y es posible que, que
1: proporcione otros elementos más
0: dentro de la negociación
1: dentro de la negociación es posible que proporcione eh, más elementos, ¿verdad? más elementos, porque eso, esa investigación eh, podrá quedarse corta sobre las intervenciones telefónicas a las que el gobierno de los Estados Unidos ha tenido acceso y la información que ellos tienen, pero habrá otra información que esta persona conoce y que, y que no la conocen las autoridades estadounidenses
0: y es posible pues que se les, se les entregue esa información también. Por eso... eso, eso por eso la por eso la negociación, porque la negociación, eh, la negociación tienen que ventilarla sobre información que no aparece en el expediente, pero que a los gringos les interese en virtud de esa negociación de entren, eh, dame esto, yo te doy esto entre el imputado y las autoridades. Sí, sí, no, 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 es, es, es a ver cómo,
1: qué, qué desenlace tiene esto, esta situación con esta persona. Pero lo que sí es evidente que es otra raya más para el tigre de este gobierno que va enfocado eh, con, eh, y va proyectado a, la, a reelegirse ¿verdad? en esta, eh, esta elección de febrero. Él lleva pretensiones de, de reelegirse y, y que obviamente eso va a consolidar la dictadura. Porque hoy, pues como le digo, la constitución ha sido violada, ha sido violentada, y la gente está adormecida. La gente aplaude con las lucecitas, con el humo, con, con todo este maquillaje y toda esta parafernalia que, que le traen los juegos centroamericanos, que lo inaugura la biblioteca de los chinos y que Miss Universo. ¿Cuánto ha gastado el gobierno en el tema de Miss Universo? ¿Cuánto gastó en el tema de los Juegos Deportivos Centroamericanos? Es exactamente lo que hizo la dictadura de Videla con el Mundial del 78. Es exactamente lo que hizo Maximiliano Hernández Martínez con los primeros Juegos Deportivos y Centroamericanos y del Caribe
0: aquí en San Salvador, en el Flor Blanca, en ese mismo estadio. O sea que usted me Era está... U- usted Con los Olímpicos de Berlín. O sea que usted Porque me está diciendo... Licenciado. ¿O
1: sea, este para lavar la sangre, <ríe> para esconder la sangre de, 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 de las víctimas de la
0: dictadura. Mándenme. Licenciado, o sea, usted me está diciendo que Videla organizó el Mundial de Argentina 78 y Argentina fue campeón, que Bukele ha organizado <ríe> el Miss universo y que la del Salvador va a ganar la corona, algo así sería. <ríe> <¿Solo eso falta? ríe> Hay que ver el nivel de corrupción que puede haber. <risa> o sea, es que, es que la historia para allá nos lleva.
1: Sí, 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 solo eso falta.
0: La historia, la so historia. Entonces, se es... puede
1: comprar voluntad.
0: <risa> sí, este señor no, no, no entiende límites, se saltó las trancas, ¿verdad? las la reglas del Estado de Derecho se
1: las saltó. Y la gente le aplaude. La gente da más poder al poder. Y sí. van a seguir sacando dinero a través del Bitcoin, a través de. Eh, bueno, eh, no rinden cuentas eliminaron a la CAP la ley, de, de, la ley de, de contrataciones y adquisiciones del sector público ¿por qué eliminaron a la CAP? porque tenía una prohibición de que los funcionarios del gobierno no podían ser parte de las empresas que, que, este, que aspiraban a, a contrataciones y adquisiciones con el Estado no podían licitar es una prohibición de licitación para los funcionarios... Hoy, con la ley de contratación pública, esa prohibición se eliminó. Y ahora, estos que son funcionarios, usan sus empresas y contratan con el Estado. Y ahí se están engordando ellos. Y el montón de gente aplaudiendo, ¿ah? ¿eh? Aplaudiendo. No están viendo la corrupción institucionalizada con esa ley de contratación pública que ha alimentado esa prohibición de que los funcionarios públicos no puedan ser parte de la empresas Están saqueando el Estado. ¿Ah? ¿eh? Están, están siguiendo lactando de la, de la teta del Estado ¿no? siendo pues funcionarios entonces todo está bajo reserva el manejo de los fondos de la pandemia la partida secreta de casa presidencial el manejo de fondos de la asamblea legislativa, todo está bajo reserva, todo está bajo reserva no hay pos- y además desarticularon el instituto de acceso a la información pública, no hay información pública, los portales de transparencia no tienen nada ¿no? Y la gente aplaudiendo. Ay, qué bonita la luz. Ay, qué bonitos los drones. Eso es lo que gente. La
0: gente, la gente no, se da, no se da cuenta o no se quiere dar por enterado que mientras a nosotros o al pueblo le ponen luz y el estómago está vacío, la oligarquía se reparte el dinero público como el tema del, del viaducto los chorros donde 411 millones de dólares van a ser uso para ese proyecto pero no van a pagar IVA, no van a pagar el impuesto de importación de maquinaria si la necesitan, no van a pagar el impuesto de las ganancias. Lo mismo pasó en el caso del, del SECOT. O sea, la gente, la gente no se da cuenta de que, de que el Estado lo están utilizando para, para proteger fortunas ya existentes o incrementar las existentes a través de la ley politizada. La gente no, no, se, da, no se da cuenta de eso, licenciado. Está cegada. El fanatismo la,
1: lo ha cegado. El fanatismo tiene un enorme poder el fanatismo, ¿verdad? porque no entiende de razones. Y aunque se le den las razones eh, y se le ponga la verdad frente a sus ojos, están ciegos. Este, y mire, usted ha mencionado la oligarquía. La oligarquía no se interesa por los derechos de la gente. A la oligarquía no le interesa la constitución. No estuvieron co- gobernando con los militares desde el golpe del, 30, del 32 al presidente Arturo Araujo y, la, y, y que llegó Maximiliano Hernández Martínez y las dictaduras militares de 50 años, y la oligarquía, bien, estuvo durante ese periodo, a los oligarcas no les interesa el ejercicio del poder político, a ellos les interesan sus intereses económicos, sus negocios, así que no les importa si hay dictadura, si hay eh, este, violaciones a los derechos humanos, no les interesa el tema de la democracia, no, le interesa sus negocios, y mientras los dejen trabajar, mientras no les toquen su capital, van a seguir trabajando y apoyando a cualquier gobierno, porque no les interesa la, la, ni la democracia, ni el Estado de Derecho, ni los derechos de la gente,
0: siempre y cuando eh, ellos estén bien. Oiga, ¿Qué, qué, pasó? ¿qué pasó entonces? ¿Qué pasó? Porque usted ha hecho un recuento histórico desde el, del digamos, Apple 24, más o menos, desde por allá, tomándolo así, en 1224, pasando por Maximiliano Hernández Martínez y el problema social del 32 al 38 y y, y las dictaduras. ¿Pero qué pasó de los acuerdos de paz para acá cuando cuando llega la derecha a El Salvador a gobernar? ¿Y qué pasó con el ascenso de la izquierda al poder? ¿Dónde nos perdimos, eh, licenciado? Hablando de los acuerdos de paz para acá, cuando hubo una inversión muy importante en el tema de, de... del órgano judicial y la especialización o capacitación de ustedes como jueces cuando llega la izquierda al poder, pero la oligarquía no perdió poder con la izquierda tampoco.
1: No, 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 y es que eh, este uno de los temas de los acuerdos de paz que no funcionó fue el Consejo Económico y Social, y cuando llegó el presidente Cristiani fue de las primeras cosas que se eliminaron. Eh, eh, este, cuando entró el, el, el. Bueno, ya estaba el presidente Cristiano en el gobierno, pero después de los acuerdos de paz, de, la, de las primeras. Eh, del primer fruto de los acuerdos de paz fue el Consejo Económico y Social. Se eliminó el Consejo Económico y Social, se reformó el 101 de la Constitución, y fíjense que solo tocaron un articulito. <risa> Incluso antes, de, los, antes de, los, de, los, de que se consolidaron los acuerdos de paz, solo tocaron un articulito el 101, donde ese decía antes que eh, que los, los servicios públicos iban a ser prestados por el Estado, y si no podía el Estado prestarlos se les iba a, a dar subsidiariamente por los particulares entonces reformaron eso porque qué implicaba que el Estado tenía que tener eh, dar esos servicios a partir del Estado porque se trataban de algunas prestaciones de primera necesidad para la gente pero ahora, con esa reforma del 101, 3, inciso tercero, el asunto fue al revés. Que los servicios públicos y los servicios en general eh, 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 iban a ser prestados por los particulares, le dieron vuelta a la tortilla. Y subsidiariamente, cuando los particulares no lo pudieron dar, iban a ser asumidos por el, por el Estado.
0: Pero es que Entonces, esa reforma autorizaba las privatizaciones.
1: Exactamente. Esa se,
0: privatizó ante él, se privatizó
1: entonces Antel, se privatizó los bancos, se privatizaron, híjole, y un montón de cosas, ¿verdad? La, la reforma agraria, ¿m? se aniquiló la reforma agraria y con el, la idea del, del Salvador, país de propietario, los, los, las grandes cooperativas que existían, ¿verdad?, que eran terrenos y que la gente no estaba preparada para, para ponerlas a trabajar. Pero en lugar de apoyar. El, la propiedad este, cooperativa, ¿qué es lo que hicieron? no, cada uno de ustedes tiene derecho a su parcelita, ¿y qué es lo que hicieron? hicieron parcelas de las cooperativas, entonces se lo dieron ya parcelado y con eso desarticularon todo el movimiento cooperativo es decir, eh, lo que se dice de la oligarquía es que se sabe adaptar y sabe sacar ventaja de, la, de las distintas coyunturas eh, también la, la oligarquía no es uniforme verdad hay sectores oligárquicos eh, agrícolas, otros ganaderos, otros empresariales, otro sector es el financiero. Y, y en la época del presidente eh, eh, Flores, al final, fue el, el sector financiero el que se impuso y le seguían cobrando las deudas a los enjaranados agricultores y cafetaleros y cañeros. Entonces, este... El, el, entre los propios sectores oligárquicos pues se pelean también verdad no hay digamos en, en una una sola uniformidad pero en ese en esa en ese punto también creo que sacó la gran ventaja eh, con esa idea de la privatización de la globalización y que eh, se vendió el patrimonio de los salvadoreños se vendió a las empresas extranjeras y hoy tenemos a estas empresas multinacionales. Yo comparo lo que ocurrió con El Salvador con lo que ocurrió en Costa Rica, porque en Costa Rica también en la época del presidente Miguel Ángel Rodríguez se quiso privatizar el ICE, el Instituto de Comunicación y Energía, que era el equivalente, es la empresa pública más grande de Centroamérica, el ICE, de Costa Rica, que es el equivalente a la CEL y Antel junto. El presidente... eh, Miguel Ángel Rodríguez quiso privatizar por presiones del FMI, por presiones de la Banca Mundial, del Banco Mundial eh, que privatizara no, miren, a mí me impresionó yo estaba en Costa Rica en aquel momento estudiando en el 2000 la gente se tiró a las calles los compañeros jueces porque estaba estudiando ahí con ellos la, la especialidad la maestría, los jueces mandaban a sus hijos mandaban a sus hijos a que fueran a marchar a que se tiraran a la calles y les preparaban sus loncheras y decían no, vayas a la calle, vaya a marchar yo dije, yo viendo el montón de cipotes y gentes en las calles en sus sentadas, yo decía ya van a venir a tirarle bala a estos ya lo van a venir a correr, pensaba que iba a reaccionar el presidente Rodríguez igual que, que reaccionan los gobiernos salvadoreños aquí ante las protestas, pero no de la noche a la mañana el presidente Miguel Ángel Rodríguez, luego de dos semanas que, que San José se había detenido el presidente dio marcha atrás y dijo, no va a la privatización, va a haber una labor de reingeniería y este, vamos a modernizar alice Y eso ocurrió. Entonces, hoy lo que han hecho es, eh, con las telefónicas, por ejemplo, es eh, dar concesiones y subcontratar, pero el espectro radioeléctrico le pertenece a los costarricenses y sigue siendo el ice Aquí no, aquí se lo entregamos todo. A hacer el telecom, a todo esto, ¿verdad? Entonces, esa es parte, digamos, de las fallas. Y para mí, otro otro tema que que, que marcó un hito en la ruptura de lo que se venía haciendo bien es cuando eh, la Corte Suprema de Justicia le quitó poderes a la sección de probidad de la Corte. Porque el jefe de probidad, en aquel momento, le pidió informes financieros eh, y a, lo, a los bancos sobre los funcionarios que habían concluido el periodo del presidente del presidente Cristiano que no creo que fue Calderón Sol y, y era la época de, de, de Flores. No hombre, mire, la corte y, y entonces como le negaron la información los bancos sobre los ex funcionarios, se negaron a darse las probidad de la Corte, entonces vino el, el vino vinieron los bancos y le preguntaron a la Corte si el jefe de probidad tenía competencia para pedirle esa información. Y entonces la corte le dijo que no. Que era la corte la que tenía que pedir la información, se advertía la necesidad. Y entonces vino el jefe de probidad y dijo, mire, entonces yo para qué voy a ser jefe de probidad si yo no puedo pedir información de los funcionarios. Se sacudió las manos y le renunció. Entonces se protegió la corrupción a partir de la gente que terminó el periodo, no, fue la gente que salió del periodo de Flores y empezó con Saca. Que empezó, eso fue en el periodo de Saca. Entonces, le dieron prácticamente al presidente Saca una carta abierta, ¿verdad? Que iban a estar protegidos por la corte de toda esa corrupción.
0: Y por eso pasó lo que pasó con, con Saca. Eh, Pero la oligarquía, la oligarquía no ha terminado. Hoy es
1: peor que eso, hoy es peor que eso el, 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 el con, la, con, con los temas de declaraciones del patrimonio ¿no? esta gente no ha rendido declaraciones de probidad porque la va a rendir con posterioridad y muy probablemente le, le pongan fecha retroactiva para justificar todo el saqueo que le están haciendo al Estado a los fondos públicos y van a declarar como su primera para la toma de posesión ya las cantidades de dinero que hoy tienen así de grave es eso así
0: de grave es esto Gra- gravísimo, gravísimo el problema, pero la oligarquía todavía no, no ha terminado de ventilar las, los últimos rescoldos de la reforma agraria, la, la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill está pendiente todavía que le resuelvan un litigio de más de 220 millones de dólares de la reforma agraria y la familia de los regalados eh, parte de las famosas 13 o 14 familias en El Salvador, todavía está pendiente ese caso de una millonada que el Estado les tiene que, les tiene que dar a ellos Sí, porque a ellos se les pagó con bonos de la reforma
1: agraria que eran pagaderos a 30 años, ¿verdad? Habrá que ver, habrá que ver si si tienen o no derecho, ¿verdad? Este, eh, En ese punto y esperamos, o yo esperaría, pues, que, que los tribunales actúen con independencia y no con los dados cargados.
0: Ya para ya sí. para dejarlo, ya para que usted, porque usted usted tiene bien, pues, ha estado en audiencias toda la semana y nos ha costado contactarnos y usted va a ir a su sí. fin de semana. Pero ya para recapitular, si lo que aparece en en corte, si lo que aparece en la querella en razón de la negociación del gobierno y su bancada de nuevas ideas para poner a los magistrados, para poner al fiscal general, estaríamos hablando nosotros de autoridades, de autoridades que no son solamente ilegales o ilegítimas, que son términos diferentes legalmente hablando, sino que son personas que han sido negociadas con el crimen organizado terrible Ya no hablamos de de proceso, cuando hablamos de lo legítimo y de lo legal, hablamos del del proceso, pero aquí estamos hablando de cosas muy, pero muy complicadas. Hablamos de un estado fallido, licenciado Durán. Exacto, exacto. No,
1: no, no, es grave, toda esa situación es es, es grave, es tremenda. Eh.
0: Creo que la señal está... Creo que la señal está está fallando. Hay que esperar para para reconectar y que termine la idea. La idea a él es, es grave lo que lo que estamos pasando nosotros como país es, es gravísimo fundamentalmente porque la población no entiende de, no entiende la gravedad del, del problema de la negociación del gobierno con las pandillas que esto va a venir soltando poco a poco va a venir soltando elementos que hay que, que hay que que hay que discutirlos elementos que hay que hay que discutirlos y hay que agregarlos a la a las pláticas de la sociedad y a las pláticas de y a las pláticas que se den de, ya lo tenemos de regreso por acá eh, cerremos cerremos con la cerremos con la con la con la idea eh, licenciado para que usted vaya y haga sus cositas que no ha podido hacer por cuestión de trabajo eh, durante toda la semana qué nos espera como país sí se nos cortó qué nos espera como país
1: yo, yo lo que le decía, pues, que, que, que no, había relacionado, no había relacionado esto con el crimen organizado, así de una manera tan directa, pero si hay información ya en la querella este, del, del, eh, contra este personaje, contra este sujeto, este, bueno, es un asunto gravísimo, gravísimo, pues, la, la vinculación de toda esta remoción de los jueces y toda esta campaña de prestigio en contra de los jueces eh, vinculadas al crimen organizado. Tiene sentido. Pero, este... Bueno, ¿qué nos espera? Mire, el, el panorama no es nada halagüeño. El, el panorama es oscuro, ¿verdad? El panorama es, estamos ahí en medio de nubarrones negros y amenaza tormenta. Pero eh, en los momentos más oscuros es cuando eh, más tiene sentido creer en la luz. En los momentos de mayor oscuridad es cuanto más tiene sentido confiar en la luz. Y esta, esta situación va va a pasar, lo único que hay que... no hay que perder la esperanza, no hay que perder el entusiasmo por seguir luchando por, lo que, por, por el Estado de Derecho, la lucha por el Derecho, la lucha por el Derecho, porque se hagan bien las cosas, porque esta política criminal es una política criminal criminal. Es claro. una política criminal criminal. Es indolente, ¿verdad? No es compasiva con, con el dolor de, de muchos salvadoreños que que han sido torturados, que han sido asesinados en las cárceles, que los han hecho aguantar hambre, que los han reducido y los han maltratado en las prisiones. Y qué decir de las condiciones económicas en la, y las situaciones en que están las farmacias de los hospitales, el desabastecimiento, las escuelas en condiciones también paupérrimas. Pero interesa más el show, interesa más las luces, interesa más el humo. ¿verdad? Y ahí que la gente siga aplaudiendo mientras los otros sigan saqueando al Estado y reprimiendo a la gente, reprimiendo la protesta y reprimiendo a todo que no esté con, con ellos así que hay que seguir adelante no hay que perder la fe y la esperanza nadie dijo que iba a ser
0: fácil nadie, nadie, dijo, dijo, que, nadie dijo que iba a ser fácil así, así es que, oiga, licenciado yo, yo, yo particularmente le agradezco que me haya dado el privilegio de conversar con usted, nunca lo había hecho de ninguna manera eh, pero sí se lo agradezco honestamente decirle que el espacio va a estar acá. Yo no se lo voy a pedir esta vez nada más, sino que en el futuro seguramente voy a tocar a su puerta. Soy bastante como jodo, verdad? Porque ahí estuve yo jodiéndolo a usted de que se conecte. Mire esto, mire lo otro, pero, pero es que yo casi no tengo tiempo. No soy juez, va, ocupadísimo como usted, pero casi no tengo tiempo. Pero yo le agradezco. Yo también sé que la gente que lo escuchó, que se conectó en la transmisión, llegamos a conectar 540 y algo. Eh, también la gente quedó satisfecha con con su, con su opinión, que siempre, siempre es, es bienvenida para los oídos de nosotros. Muy amable, y gracias por, por la invitación, y me tiene a sus órdenes,
1: saludos a, a todos sus, sus oyentes, este, y nada más eh, decirle, verdad que, que sigamos, eh, sigamos actuando por el bien del país, estamos por el bien del país, no, Esa es la, eso es lo que nos
0: motiva. Así es, nosotros este, siempre decimos, siempre decimos aquí, siempre decimos, en las, para cerrar las transmisiones, pero voy a cerrar la llamada con usted nada más, siempre decimos la lucha apenas empieza, nosotros seguimos, y espero que sigamos
1: así va a ser así va a seguir, muchas gracias a don César y yo lo felicito también, yo nada más tenía también referencias suyas de algún TikTok o alguna cosa que creía por ahí, verdad, y, y pero ha sido la primera vez pues, que, que, que hemos estado juntos
0: y me tiene órdenes cuando quiera pues hacemos espacio, hacemos tiempo excelente, gracias, feliz fin de semana
1: bueno,
0: igualmente, buenas noches a usted y a su audiencia. Buenas noches. Bueno, yo particularmente cumplí con una de las, de las ideas que yo tenía, platicar con él. Yo nunca había tenido el privilegio de platicar, siempre lo escuchaba cuando él estaba en los set de entrevistas. Me gusta su postura, la forma como aborda los temas. Honestamente, me gusta. Uno de los jueces, de los jueces, de tantos jueces, según él estaba mencionando, el juez Guzmán, decía Sidney Blanco y otras personas que uno no alcanza a conocer, pero que son de ese, de ese grupo nutrido de jueces en El Salvador que irradian valores, que irradian ética desde la administración de, y la aplicación de la ley en El Salvador. Así es que eso estamos pendientes de hacer esa, esta transmisión. En el futuro veremos si encontramos por ahí personas de, de esta capacidad, de, esta, de, esta, de este talante como el juez Antonio Durán para traerlos acá y que usted tenga una manera diferente de escuchar, de escuchar pláticas de escuchar pláticas. No, no es ajeno este tipo de temas y hay perdón. Quizás por mi formación no es ajeno eh, abordar este tipo de temas y algún día vamos a traer a algún economista, como por ejemplo César Villalona o Rafael Lemus. Andamos tras de, de esas personas con las que se pueden abordar temas, tocándolos de manera técnica y tocándolos desde el de, o traduciéndolo, de, llevándolo al buen salvadoreño para que todos vayamos conformando un bolo alimenticio de información que nos nutra el cerebro más allá de la pancita, porque la comida nutre el estómago, pero la información nutre el cerebro. Y esa es la, esa es la idea de hacer este tipo de, este tipo de contactos con gente que vive en la administración de justicia, que vive en El Salvador, que su capacidad intelectual está arriba de lo, de lo normal y que más allá de construir, de construir lo que ellos construyen dentro de su camino, sentencia y todo, construyen ciudadanos, que usted escuche esto, que yo escuche esto y que me dé este privilegio, a mí me edifica siempre que siempre consejo sano, siempre hay que hablar con los que a uno le pueden ayudar a crecer. Se crece hacia arriba, no se crece hacia abajo. Si usted va a hablar con alguien que tiene menor capacidad de usted, usted no va a crecer. Lo poquito que usted tiene va a terminar degenerándolo. Entonces los árboles crecen hacia arriba. Usted es un árbol. Yo soy un árbol. Entonces nosotros crecemos en virtud en cuanto a lo que conocemos en base a la información. Escuchar. Escuchar. Es parte de la formación de cada uno de nosotros. Se crece hacia arriba. Como siempre digo, en la vida hay categorías. Usted que me escucha, usted pertenece a una categoría arriba del 6, no está abajo. Le voy a volver a reiterar, visite sitios, visite páginas que lo edifiquen, que lo construyan desde lo moral, desde lo ético, desde los valores, desde los principios, para que usted cada día vaya siendo un ciudadano diferente. No diferente por su comportamiento, diferente desde su manera de pensar desde su manera de abordar los temas yo se lo agradezco a usted dice los hijos del croc no entienden de qué tan serio está el asunto en el pulgarcito vea el tema de la negociación eso es eso está claro solo hay que esperar nada más que la corte que la corte evacúe toda la información que va a ir saliendo en el proceso en las instancias del proceso pero lo que, lo que yo he tocado de la corte acá, eso solo porque yo no soy la voz oficial, pero usted lo va a escuchar en el futuro, cuando ellos vayan poco a poco, sacando a, sacando a información que usted lo pueda ver, lo que aquí en esta página se toca, yo soy responsable y soy, y soy absolutamente, absolutamente responsable, perdón, de lo que aquí digo, por lo que conocemos y en razón a las fuentes que de alguna manera nos permiten darnos información Gracias a usted por conectarse, gracias al al juez Durán, el país necesita de nosotros, lo que está pasando es pan y circo desgraciadamente, la negociación del gobierno con pandillas, eso existió, la negociación del gobierno con pandillas para llevar a los magistrados, al fiscal general y remover los jueces, esa es una realidad, usted lo va a escuchar en su momento de la voz oficial o de los documentos de las resoluciones que vayan apareciendo dentro del proceso de la corte o la querella de Nueva York, que está ventilando el caso de las negociaciones del gobierno de Bukele con las pandillas en El Salvador. A usted cuídese, que Dios lo bendiga. Y como siempre digo yo, comparte el contenido. Yo no soy youtuber, me gusta la opinión, pero como esta plataforma nos ha dado el privilegio de estar acá conectados, entonces usted comparta y también dele like para que el chunche este, Váyase, se vaya profundizando y que la plataforma se lo, se lo recomiende búsqueme, aquí estoy como arroba, así César Fuentes minúscula 7517 la lucha apenas empieza nosotros seguimos
1: mm.